0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanfl y el inicio de esta semana se lo dedicaremos a receptores abiertos a lo largo de toda la NFL. Hay noticias importantes de los wide receivers, jugadores que están negociando extensiones de contrato, algunos jugadores inconformes, otros que se especula tendrán roles muy importantes de cara al futuro y e incluso algunas noticias sobre lesiones que seguramente les serán de interés para el fantasy fútbol. Así que no se despeguen, no olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en nuestro grupo de Facebook, como no, y también suscribirse a este subpodcast desde su celular. Nos encuentran en iTunes, Spotify, Tuning, eBooks, Stitcher y también en Dice. ¿Qué tengo para ustedes? Pues bueno, ¿qué tal si me empezamos a hablar sobre Michael Thomas, el receptor estrella de Los Santos de Nueva Orleans? Quien se dice, se especula, estaría pidiendo 22 millones de dólares por año para renovar con los saints supuestamente los santos están ofreciendo 18 millones de dólares anuales todo esto según el New Orleans Times picayune eh, se va a llegar un contrato, va a llegar una extensión de contrato, pero básicamente esta noticia nos dice que no hay nada inminente, que todavía hay unos 4 millones de dólares anuales de brecha entre ambas eh, posturas. Es posible que Michael Thomas esté esperando para ver si algún otro receptor abierto firma en la NFL un contrato récord, por supuesto, lo cual pues, le dé una ventaja negociadora contra su equipo. Michael Thomas ha tenido la mayor cantidad de recepciones entre eh, todos los jugadores en la NFL desde el 2016, que fue la temporada en la que debutó en la NFL. Ha tenido 321 recepciones, así que no se puede subestimar su rol en esta ofensiva. Necesitan mayores refuerzos o alguien que levante la mano en ese elenco de wide receivers, pero Michael Thomas definitivamente te resuelve mucho de ese problema ofensivo. Los Santos también firmaron al receptor Richard Matthews, un jugador que recordarán con los Tennessee Titans y más recientemente, creo que no lo recordarán muchos, con los Jets de Nueva York. Es lo primero que hemos escuchado de Richard Matthews desde una temporada 2018 muy extraña, eh, es cortado por los Tennessee Titans, forza la mano del equipo, llega con los Jets, termina lastimándose, no, no hizo demasiado con ese equipo de Nueva York, va a cumplir los 30 años, solo apareció en 5 juegos la temporada pasada, pero pues bueno, me parece un buen jugador, hace dos temporadas tuvo temporadas consecutivas con 800 o más de 800 yardas, mejor dicho, esto en 2016 y en 2017 creo que tiene una oportunidad real de hacerse con un lugar en la ofensiva pero primero tiene que consolidarse con un lugar en el roster de 53 jugadores Richard Matthews es alguien a quien yo he aguantado en mis ligas de dinastía porque me parece un receptor número 2 muy competente para casi cualquier ofensiva de la NFL hay que ver si todavía puede mantener el nivel, si todavía tiene su velocidad si no ha perdido separación contra sus defensores pero ciertamente... Creo que le hubiera quedado bastante bien este receptor a los Santos de Nueva Orleans el año pasado, sobre todo con un Ted Ginn que ya está cumpliendo los 34 años y que tarde o temprano va a dejar de dar esa producción que el equipo necesita en áreas profundas. Creo que ya incluso el año pasado comenzó a dar indicios de que ya va a de salida. Con los Patriotas de Nueva Inglaterra, Josh Gordon ha estado trabajando con Tom Brady en este offseason. El primer reporte que tenemos de Josh Gordon desde abril. No puede practicar Gordon con el equipo porque está suspendido pero obviamente si está practicando con Tom Brady podemos especular que el equipo espera el regreso de Josh Gordon a los emparrillados los Patriotas, bueno, retuvieron al jugador en este offseason y pues sería un golpe para Valor Fantasy de en Kill Harry, el novato que tomaron en primera ronda, si Josh Gordon está en los emparrillados en la semana 1, como yo espero, y muchos aficionados a la NFL también seguramente estarán deseando ver a Josh Gordon, que fue muy productivo la temporada pasada y que ya tiene incluso su anillo de Super Bowl. No hay actualización de la NFL sobre si le quitarán o no la suspensión indefinida. A Josh Gordon. Con los Cleveland Browns, pues bueno, tenemos noticias de Odell Beckham Jr. Cuando no tenemos noticias de Odell Beckham Jr., dice el jugador que se siente liberado de lo que llamó la política que constantemente les impedía llegar a su máximo nivel dentro y fuera de la cancha con los gigantes de Nueva York. Dice, tengo ganas de comenzar, siento que los, con los gigantes estaba eh, atorado en un lugar que ya no me funcionaba de ninguna manera. Sentía que no iba a poder alcanzar mi, todo mi potencial ahí... Mental, física, espiritualmente... Todo lo que era capaz de hacer... Simplemente no lo veía sucediendo ahí... Cierro la cita... Eh, obviamente es normal un jugador que pide la salida de su equipo... Algunos son muy diplomáticos... No opinan mal del equipo que los deja ir... Odell Beckham Jr. no lo es de ninguna manera... Y obviamente nos dice lo que piensa... Y lo que piensa es que estaba atorado con los gigantes de Nueva York yo le diría, bueno, también estás atorado porque te lastimas mucho es una realidad, y porque no te gusta tomar agua y eso te deshidrata y impide que tengas un óptimo rendimiento físico es algo que se comenta muy poco con Odell Beckham Jr él detesta tomar agua, lo ha dicho me parece rarísimo para un deportista y, y bueno, ha habido juegos en los que al medio tiempo le están inyectando ahí este fluidos intravenosamente porque simplemente no se rehúsa a tomar niveles óptimos de agua, imagínense entonces eh, hay toda una serie de situaciones alrededor del de Beckham Jr., las van a seguir habiendo con los Cleveland Bounce eso lo tengo muy claro, pero ahora va a estar trabajando con su compañero colegial, el receptor Jarvis Landry, ambos fueron una importante dupla de receptores con LSU, y sobre todo va a poder trabajar con Baker Mayfield, quien por cierto acaba de casarse este fin de semana eh, pasado, creo que va a tener una gran temporada del Beckham Jr., el mejor quarterback por supuesto que ha tenido a lo largo de su Carrera está siendo tomado actualmente como el receptor número 5 en ligas de fantasy fútbol, el quinto receptor abierto tomado en drafts. Con Aaron Rodgers dice que le gustaría lanzarle más pases a Devante Adams, yo no sé cómo, si ya le lanzó un mundo, pero dice es simplemente siempre está abierto, hay que encontrar formas de hacerle llegar el balón. Eh, Devante Adams, el receptor de los Packers, terminó como el segundo con más recepciones en toda la liga, 169. La temporada pasada estuvo apenas una recepción detrás de Julio Jones de los Atlanta Falcons, por lo cual, pues no creo que pueda haber mucho más volumen de pase para él. Pero hay que destacar que Aaron Burgess le sigue teniendo toda la confianza del mundo y que hay mucha competencia por ser el receptor número 2 de esta ofensiva y que eso va a tener implicaciones muy importantes en el fantasy fútbol porque históricamente el receptor número dos de Aaron Rodgers termina como receptor número 2 para efectos de fantasy fútbol o incluso mejor. La mejor dupla que hemos visto en este sentido fue hace ya tres o cuatro temporadas con Jordi Nelson y por supuesto con Randall Koff. Pero Rob de Mosk de ESPN nos dice que Marquez Valdez-Scantling, el receptor de segundo año. Año probablemente es el receptor número 2 a buscar con los Green Bay Packers. Esto lo dice porque ha estado trabajando delante del otro receptor que está en la contienda, Jerónimo Allison, en formaciones de dos receptores. Dice que ha tenido un muy buen verano, que se está adaptando bien a este nuevo esquema y que incluso Devante Adams ha presumido a Valdez Scantling como alguien que va en ascenso. Ahora también Devante Adams habló de Jerónimo Allison, quien puede ser peligroso, y eso es lo que dijo él, cito, peligroso en la nueva ofensiva. Y esto me explica a mí por qué no estaba Jerónimo Allison en el campo cuando había formaciones de dos receptores. Normalmente con formaciones de dos receptores tienes un receptor de un lado y un receptor del otro, y otros jugadores que están en el centro del campo, llámense eh, corredores o alas cerradas. Jerónimo Allison funciona mejor como un receptor slot, entonces me parece lógico que en formaciones de dos receptores Jerónimo Allison sea retirado del campo. Lo han estado utilizando mucho en el slot, la, también lo están tratando de aprovechar un poco eh, más pegado a la línea de banda, pero solo para agregarle algo de dinamismo a su forma de atacar a las defensivas. Me gusta, eh, Jerónimo Allison creo que es el único que le puede, bueno, que le robó targets el año pasado a eh, Devante Adams cuando estuvo en el campo, de hecho se los puedo demostrar eh, tú ves los pits con y sin de Jerónimo Allison en el campo y el único que le pudo robar un volumen de pase a Devante Adams fue Allison entonces eso me habla de que Rodgers le tenía suficiente confianza para también voltear a verlo y lanzarle pases en condiciones por ahí atrás de él está Trevor Davis que ha, según esto impresionado al head coach Matt LaFleur él lleva varios años en el equipo, no ha dado el estirón por ahí eh, se, hablaba, se hablaba incluso de que Jay Coomero, Aaron Rodgers lo presumía muchísimo, y Equinemus Saint Brown, que es un portento físico impresionante, tan rápido como Marquise de y creo que tiene un poco más de físico, pero tuvo muy poca participación el año pasado, lo poquito que vi, me gustó, entonces ojo a cómo se están moviendo las aguas en la posición de receptor abierto con los Packers, porque Alguien va a producir eso, se los garantizo como receptor número dos y eh, hay que hacer apuestas en ligas de fantasy fútbol para tratar de anticiparnos, detectarlo y aprovecharlo. Eh, a Mari Cooper le dijo a Mike Florio de Pro Football Talk que su meta es alcanzar las 2000 yardas como receptor en 2019, lo cual lo haría igualar la mejor marca de la historia de Calvin Johnson. Es mucho a pedir. Sinceramente, el récord en su carrera de Mari Cooper ha sido de 1,153 yardas. Está muy lejos, obviamente, pero creo que llega una mejor ofensiva que se entendió mejor con Dak Prescott. Y que, pues si esta es su mentalidad, pues que bueno, con que llega a 1,500 creo que ya nos podemos dar por muy bien servido. Esta ex primera ronda del 2015 está ahí siendo seleccionado entre receptor número 10 y receptor número 14 en ligas de fantasy fútbol. Este es su último año de contrato. Los Vaqueros de Dallas están luchando por ofrecerle una extensión para mantenerlo en el equipo a largo plazo. Dice Mari Cooper: Quiero estar en el, con los Vaqueros de Dallas por mucho tiempo, pero han avanzado poco en estas negociaciones contractuales, ya que también a Mari Cooper quiere establecer el récord de el receptor mejor pagado en la NFL. Eh, cuando llegó con los vaqueros de Dallas tuvo 725 yardas y 6 touchdowns en apenas 9 juegos esto tras su trade de los Oakland Raiders estará cobrando 13.9 millones de dólares en su último año de contrato de novato con los Cincinnati Bengals AJ Green nos dice que quiere estar con Cincinnati varias temporadas más y pues bueno, Mike Brown, el dueño de los Cincinnati Bengals, dijo que AJ Green también era un candidato a recibir una extensión de contrato, ya que este es su último año en el que está atado al equipo. Yo creo que se entienden en ambas partes. Me gustaría ver a AJ Green en otra franquicia, sinceramente, pero eh, actualmente es el receptor número 14 mejor pagado de la NFL, por lo cual, aunque haya tenido lesiones en temporadas recientes, sí se merece una mejora contractual, incluso si jugará con 31 años en esta próxima temporada, me sigue pareciendo un receptor formidable, peligrosísimo del nivel de Julio Jones pero ha tenido peor suerte con las lesiones y con su quarterback, también hay que decirlo en temporadas recientes. Actualmente está siendo tomado en tercera ronda de fantasy fútbol, lo cual me parece un muy, muy atractivo descuento. Con los Falcons nos dice el jeco Jean Quinn que Julio Jones no participará de forma completa en el minicampamento por una lesión de pie. Se ha saltado Julio Jones los entrenamientos voluntarios, pero el dueño le prometió que recibirá un nuevo contrato y esa promesa le basta a Julio Jones. Hablamos de otro jugador que seguramente querrá convertirse en el receptor mejor pagado de toda la NFL y terminar su carrera, como no, con los Atlanta eh, Falcons. Nos dice Ned Taylor de The Athletic que los Chiefs creen que Tariq Hill, el receptor estrella del equipo, eh, podría ser suspendido el próximo mes. El próximo mes siendo este, el mes de eh, julio. Se le acusa de, de abuso infantil o más bien de, de agresiones contra la familia, contra su hijo, contra su pareja eh, no, no embarazada ya, en su momento se la acusó de, de estrangularla cuando estaba embarazada finalmente veremos cuántos juegos le quiere dar la NFL a Trick Hill y tendremos que compararlo, como no, con las suspensiones que se han dado por otras sanciones y por el mismo motivo, porque necesitamos tener un criterio estandarizado en la NFL para la aplicación de justicia y hasta el momento creo que no existe. Entonces para mí este sí es un tema importante para ver si la NFL ya aprendió su lección o lo que voy temiéndome si todavía no la aprende con Mark Cavoli de The Athletic nos dice que Dante Moncrief parece el receptor número 2 indiscutible de los Pittsburgh Steelers yo tengo algunas dudas ¿eh? Dante Moncrief nos ha dado promesas muchos años y nunca las ha cumplido Cavoli cree que Moncrief se puede convertir en un receptor de 60, 50 o 60 atrapadas y 5 y 6 touchdowns esta próxima temporada Ben Rutgersberger habló bien de Dante Moncrief que pasa de Indianapolis a Jacksonville la temporada pasada y ahora de Jacksonville a los Steelers por ahí sigue James Washington, un receptor amenaza profunda. No tuvo un buen primer año, pero creo que se adecua un poco mejor a la pérdida de Antonio Brown, al menos por estilo de juego. Y por ahí también Deontay Johnson fue tomado en esta campaña. Entonces hay tres receptores, por lo menos peleando por esa muy valiosa oportunidad de ser el receptor número dos en la ofensiva de los Pittsburgh Steelers. Con los Jets nos dice el General Manager Joe Douglas que Robbie Anderson ha sido una sorpresa muy grata. Vio seis juegos de los Jets de Nueva York y quedó muy impresionado con el receptor. Sinceramente, yo también he quedado impresionado con Robbie Anderson. Una muy gratas sorpresas desde hace ya varias temporadas. Ha dado magos de poder ser ese receptor número uno estrella en la NFL. Es dar ese salto a la cúspide, al Olimpo de los receptores. Pero ha habido toda clase de inconsistencias en esta ofensiva. La promesa, bueno, es que lo cumpla y que llegue. Porque se entendió muy bien con el coreback Sam Darnold hacia el último mes de la campaña eh, pasada. Entonces, incluso si Sam Darnold da un paso adelante y mejora como coreback... Debe Robbie Anderson darnos mucho valor en ligas de fantasy fútbol. Actualmente está siendo tomado como wide receiver número 3. Es decir, entre el receptor 24 y el receptor 36. Con Dante Pérez de San Francisco, pues parece que es el que más ha impresionado como receptor abierto en, esta, en este verano, en este offseason. Nos dicen que está cortando o cambiando de dirección con mucha fuerza, que tiene velocidad. Que a veces parece que no se está moviendo rápido pero que realmente es eh, imparable que es muy distinta su forma de atacar el campo que la de otros Receptores. Jimmy Garoppolo su quarterback, presumió las mejoras físicas de Dante Pérez. El head coach Kyle Shanahan también lo notó, pero con mejoras mentales en su procesamiento de la ofensiva. Dice, ha trabajado más en sus rutas. Y oye, no solo tengo que llegar más fuerte, sino también tengo que llegar mejor. Entonces, ojo ahí. Dante Pérez, probable receptor número uno de los San Francisco 49ers. Eh, y sí, es alguien que genera muchísima separación de sus defensores. Y eso casi siempre es garantía de producción en la N Fl Russell Wilson de los Seahawks nos dice que el receptor de segunda ronda novato, DK Metcalf, se está viendo como alguien muy especial. Lo puede hacer todo, lo puede hacer puede hacer cualquier cosa y es tremendo, nos dice Russell Wilson. Se ha cuestionado, por supuesto, el cambio de dirección de un jugador tan grande y pesado como lo es Dick Metcalf, también su habilidad para correr buenas rutas pero eh, su habilidad para amenazar en profundidad por velocidad debe traducirse muy pronto en el campo, sobre todo con un gran improvisador como es Russell Wilson. Se retiró Doug Baldwin, por lo cual hay targets disponibles en abundancia en esta ofensiva. Con los Ravens nos dice el head coach John Harbaugh que espera que el receptor de primera ronda, Marquise Brown, esté listo para los entrenamientos. Se viene recuperando de una lesión de Liz Frank, que es una lesión de pie. Todavía no está corriendo a toda velocidad, nos dice Jeff Shrevek de The Athletic. Pero lo bueno para, para él, para Marquise Brown, es que los Ravens no tienen muchas opciones de receptor abierto. Así que sí o sí va a tener un rol en esta próxima temporada y creo que podría sorprendernos. Si es, por supuesto, que eh, Lomar Jackson da ese paso hacia adelante como pasador y mejora su precisión. Con Christian Kirk parece que se ha convertido en el mejor receptor de los Arizona Cardinals, eso es lo que nos dice Albert Breer durante este offseason. Claro que tenemos a Larry Fitzgerald, el, el inmortal Larry Fitzgerald, pero en algún momento tendrá que caerse su producción y eh, Christian Kirk parece el indicado para suplirlo como receptor número uno en esta ofensiva Ojo ahí está siendo tomado relativamente tarde en ligas de fantasy fútbol. Creo que está siendo tomado alrededor de la ronda 7, ronda 8. Y a ese precio, sobre todo en ligas de PPR, me encanta su valor. Mike Williams, el receptor número 2 de Los Angeles Chargers, espera tener un rol expandido en esta temporada. Fue seleccionado en su draft en el 2017 como séptima selección global saliendo de Clemson... Tuvo su primera temporada muy mala por una lesión de espalda que no terminaba de sanar y en 2018 brilló con 10 touchdowns en esa campaña. Lo hizo en solo 66 targets, por lo cual debe haber una regresión importante en su producción de zona roja, pero sale Terrell Williams, ahora el receptor de los Oakland Raiders, por lo cual también hay targets disponibles. Regresa Hunter Henry como ala cerrada y eso le resta también targets, entonces tenemos que hacer un cómputo ¿no? de ver cuáles son los pluses y las restas que tenemos que hacerle a la ofensiva y a la posible producción que tenga Mike Williams esta próxima campaña creo que como tercer jugador de tercer año, como alguien que amenaza en zonas profundas, como alguien que es difícil de detener en zona roja, vale la pena considerarlo como un receptor 20 o 24 en esta temporada de fantasy football el receptor Marquis Godwin, también receptor de los San Francisco 49ers, está 100% convencido de que quiere participar en las Olimpiadas del 2020 en salto de longitud, es un atleta con obviamente condiciones atléticas olímpicas, egresado de la Universidad de Texas, compitió en los Juegos de Londres del 2012 y terminó como el décimo mejor saltador, no participó en el 2016 para enfocarse en su carrera en NFL, va a cumplir 29 años cuando eh, obviamente está en las Olimpiadas de Tokio 2020 y su contrato con los San Francisco 49ers se expande o llega hasta el 2020 21 Seguramente en su contrato tiene una cláusula que dice que si le interesa competir en las Olimpiadas, el equipo le daría permiso. Así que ojo ahí, podemos tener participación en NFL en pruebas atléticas de las Olimpiadas. Con Devante Parker, pues nuevamente parece que es el mejor receptor de los delfines de Miami, que ahora sí, después de cinco temporadas va a dar el estirón y que su producción va a subir, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo mismo de cada temporada En realidad es muy difícil creerle a Devante Parker A estas alturas de la vida nos dice Barry Jackson de Miami Herald que si jugara de esa forma en los partidos, como ha estado entrenando, sería un pro bowler. La, la prensa de Miami, lo se distingue por inflar y presumir de más a sus jugadores, a sus coaches Todo es bonito y rosas y siempre está soleado y nunca llueve y los huracanes no existen hasta que llega la temporada. Y entonces ya realmente vemos que mucho de lo que nos decía la prensa pues no era del todo cierto o que por lo menos estaban especulando de más. No digo con esto que Barry Jackson no tenga razones para decir que Devante Parker está brillando en los entrenamientos, estoy seguro que sí, pero yo ya estoy curado del espanto, yo no le creo mucho a esa prensa, es muy escandalosa, es muy presumida y finalmente nos han dado muy pocas razones para creer en ellos en temporadas recientes. Así que dejamos la nota, pero sepan que esta es como la quinta temporada en la que nos presumen a Devante Parker en el off season. La, la alternativa aquí es que bueno hay un nuevo head coach, una nueva ofensiva y que por fin entonces Parker pueda mostrarnos de qué está hecho, porque este nuevo equipo de coacheo sí quiso retener a Devante Parker y lo hizo por dos temporadas cuando ya se estaba convirtiendo en agente libre. Terminó la temporada pasada con 24 recepciones, 309 yardas, un touchdown en 11 juegos. Así que si lo quieren en Fantasy Football están avisados. Es un volado muy muy tardío, pero el costo seguramente será mínimo para reclutarlo en sus ligas. Con el receptor de segunda ronda de este año, J.J. Arcega-Whiteside sigue impresionando en zona roja con las Águilas de Filadelfia. Parece que Carson Wentz y Nate Sudfeld se sienten cómodos lanzándole pases complicados porque confían en que el receptor pueda Conseguirlos y acorralarlos. Un buen off-season para un novato, nos dice Kay, de este NJ.com, el periódico de Nueva Jersey. Y será difícil que tenga producción J.J. Arcega White en esta primera campaña, en caso, salvo que haya alguna lesión frente a él. Pero ojo ahí, creo que del año 2 en adelante podemos esperar producción importante de Arcega Whiteside, Que sé que el nombre se pronuncia de forma distinta y el jugador lo explicó ante los medios. Eh, se oye mejor Orsega Whiteside, así lo voy a seguir pronunciando porque eh, se oye horrible. No recuerdo ni cómo se decía según él su nombre, pero en verdad no, no quieren ni enterarse. Entonces así, así lo vamos a dejar. Espero que no le moleste mucho a, al One JJ. Eh, los Osos de Chicago con su head coach Matt Nagy esperan que Anthony Miller regrese bien de una cirugía de hombro y que esté en el training camp. Buena producción en zona roja, un jugador que genera separación, que era eh, muy interesante como prospecto novato el año pasado, pero nunca estuvo sano. Entonces, muy difícil también establecerse en una ofensiva que tiene tanta versatilidad en cuanto a las formas en las que puede atacar a los rivales. Aún así me gusta el talento de Anthony Miller, ojo con él, creo que va a estar muy descontado esta campaña. Y que hay razones para creer que Mitchell Trubisky puede dar un paso adelante en esta, su segunda temporada con los Jacksonville Jaguars, el head coach Chuck Moreau nos dice que no cree que Marquise Godwin se recupere y esté listo para el minicampamento por una lesión de rodilla que lo ha estado quejando desde hace tiempo. Eh, es triste, es un receptor slot, es capaz, es más atlético que técnico realmente, pero si no está al 100% difícil pedirle producción. Si estuviera sano, creo que sería el favorito para convertirse en el receptor número uno, por lo menos en cuanto a volumen de pase. Por lo cual, Didi Westbrook parece el mejor posicionado para tener producción importante con Nick Foles bajo centro. Según Mike DiRocco de ESPN, hay un receptor más que está impresionando con los Jacksonville Jaguars y es el nuevo receptor Chris Conley que llega de los Kansas City Chiefs. Según él, se ha establecido Chris Conley como el mejor receptor tanto en OTAs como en mini campamento decimos no está Marquis Lee entonces podemos pensar que estén compitiendo Diddy Westbrook y Chris Conley por el afecto, el cariño y ser la preferencia de pase de Nick Foles... por ahí podríamos pensar que Kim Cole el jugador que hace dos temporadas jugó muy bien y esta última bastante, bastante mal pueda aparecer, pero más allá de, de estos dos nombres creo que va a ser muy difícil encontrar producción aérea en una ofensiva que sigue empecinada en enfocarse en el juego terrestre. Claro, Nick Foles es mejor que Blake Bortles pero qué tan mejor veremos en esta Temporada. Yo no soy un adepto de Nick Foles. Sé que gana el Super Bowl, sé que se enracha. A mí no me parece nada especial, sinceramente. Creo que tiene que jugar con un sistema muy particular para darnos producción de promedio a ligeramente arriba de promedio. Pero, pues bueno, veremos si, si es cierta o no mi predicción. Yo no estoy esperando una gran temporada ofensiva de los Jacksonville Jaguars en esta campaña. Con los Denver Broncos, hermano Sanders sigue recuperándose de su ruptura del tendón de Aquiles. Parece que sí se regresaría para la semana 1, pero yo ya les he expresado mi, mis reservas porque ya va a cumplir los 32 años. Es una lesión que te roba muchísima explosividad y porque ya tienen receptores establecidos. Los Denver Broncos, tanto Kurtland Sutton como el que a mí me gusta más, Deshaun Hamilton, el big slot de este equipo. Eh, Trey Quinn, receptor de los Washington Redskins, parece posicionado para convertirse en el receptor slot del equipo y ser el número uno en regresos de despeje Va a ser el suplente entonces de Jamison Crowder que pasó a los Jets de Nueva York en agencia libre. Y lo curioso con Trey Quinn es que en 2018 fue la última selección global. Así que recuerden el nombre Trey Quinn, un volado que pueden tomar casi hasta el final de sus ligas de fantasy fútbol. Y creo que puede ser útil sobre todo en ligas de PPR. No espero mucha eficiencia de la ofensiva de los Washington Redskins en el año 1 de Dwayne Haskins. ...o de Case Keenum... ...bajo centro... ...pero... Eh, ...ciertamente... ...el volumen... Es, es ...las oportunidades... ...son más importantes... ...que la eficiencia... ...en muchas ocasiones... ...y creo que... ...por lo menos... Troy Quinn... ...sí tendrá un volumen de pase... Es, es ...significativo... ...en esta... ...ofensiva... ...con Dania Mendola... ...que llegó de los Dolphins... ...a los Detroit Lions... Que está atrapando todo lo que le lanzan en su dirección, que siempre parece estar abierto, que se ha visto muy bien en los entrenamientos. Claro, esto puede significar que sus defensores son muy malos, pero hemos visto a Daniel Mendola ser bueno en el pasado. Y pareciera que pudiera establecerse en esta ofensiva como receptor número 3 detrás de Marvin Jones y de Kenny Galladay. Con los Indianapolis Colts, el receptor de cuarto año, Chester Rogers, supuestamente ha sido el mejor en los entrenamientos. De esto nos lo dicen varios reporteros que presenciaron las prácticas. Que se estaba estirando en la, la esquina del campo, atrapando pases con la punta de sus dedos. Y que se sintió la presencia de Chester Rogers en esta ofensiva. Generalmente ha mostrado habilidad para eh, atacar en los espacios para que los defensores no lo taclen con facilidad, está detrás de T.Y. Hilton, está detrás del receptor Paris Campbell, el novato que en estos momentos no está entrenando, incluso por ahí nos llega Devin Funches de las Panteras de Carolina, va a estar difícil que se pueda hacer un lugar en el equipo o en la ofensiva principal Chester Rogers, pero eh, ojo aquí porque eh, yo sí le he puesto el ojo a Chester Rogers, sí me ha gustado su producción en, en, a cuenta gotas, y si se va a volver un poco más consistente Pues definitivamente creo que eso es digno de ver Y es importante notar Que la Indianapolis tendrá una de las mejores ofensivas En esta próxima temporada con los Bills de Buffalo, el receptor Robert Foster no está participando en campamento por una lesión de pie. Una lesión que nos dicen no tiene consecuencias a largo plazo, pero que todavía se sigue recuperando. No fue tomado en draft eh, Robert Foster, pero cerró muy bien la temporada. 25 recepciones, 511 yardas, 3 touchdowns en apenas siete juegos. Su futuro es más complicado tras la llegada de Cole Beasley, pero sobre todo del veterano y talentoso John Brown. Me gusta Robert Foster, pero hay mucha competencia por targets en esta ofensiva. Con los vikingos de Minnesota nos dice Arif Hassan de The Athletic que Jordan Tegler ha operado como el receptor número 3 del equipo en las prácticas de verano. Está compitiendo con el receptor de tercera ronda, el novato Dylan Mitchell, por ser esta tercera opción de pase, sobre todo eh, con versatilidad para atacar en bandas y en el slot Claro, cualquier receptor número 3 estará participando detrás de Adam Thielen y de Stephon Dix, por lo cual es difícil pensar que Jordan Taylor pueda tener valor de fantasy football. Con los Lions, pues firmaron también al receptor Jermaine Kers, un año 1.35 millones de dólares. No generó mucho interés en el mercado abierto Jermaine Kers, el ex receptor de los Jets de Nueva York y antes de los Seattle Seahawks, pero sí estuvo cinco temporadas con el coordinador ofensivo nuevo del equipo Daryl Bevel en ese entonces estaba con los Seattle Seahawks. Entonces, profundidad, más versatilidad para el elenco de receptores abiertos de los Detroit Lions. Y creo, el receptor número 4 si llega a hacerse con un lugar en el equipo. Eh, Quien se ha visto bien también, Riley redley de... Los Osos de Chicago Ha estado estableciendo algo de química Con Mitchell Truisky durante entrenamientos de 11 Contra 11, nos dice Matt Nagy, el head coach, es bueno Corriendo sus rutas, le pone mucha atención A los detalles, creo que el juego Se está volviendo más lento para él Tiene manos muy naturales para competir por Pases 50-50, o -50, balones Disputados, entonces Le quieren dar pases, hay mucha competencia Decíamos con la ofensiva de los Osos de Chicago Pero anoten el nombre por ahí, Riley Ridley Alguien muy muy técnico que no tuvo tan buenas pruebas en el scouting combine. Pero que aún así fue tomado por los osos de Chicago. Y por último, James Winston dijo que el receptor de sexta ronda Scott Miller. Ha sido fantástico en estos entrenamientos de verano. Eh, el head coach Bruce Arians también presumió a Miller después del draft. Y se parece a John Brown, este receptor que tuvo mucho éxito. Bajo el mandato de Bruce Aarons con Arizona. Un jugador... De 5 de 174 libras que corre las 40 yardas en 4.36 segundos. Entonces son clones prácticamente en el aspecto físico. Y si sí hay una oportunidad por establecer un resultado número 3 en Tampa Bay tras la salida de Adam Humphreys a los Tennessee Titans. Por ahí está también Burchard Perriman, que llega de los Cleveland Browns. Entonces, ojo, ahí es una ofensiva muy poderosa. Si se lastimara a alguno de los receptores principales del equipo, llámese Mike Evans o Chris Godwin pues creo que aquí se abre una oportunidad interesante para quien sea que gane este puesto. Eso, damas y caballeros, es la información que tengo para ustedes sobre receptores abiertos. Como podrán ver, mucha informe información que se estuvo juntando a lo largo de la NFL que debemos de analizar, de estudiar, de discernir y de valorar para entonces tomar mejores decisiones en el fantasy fútbol, pero también, por supuesto, para saber qué esperar nosotros como aficionados a la NFL. Muchísimas gracias, disfruten su semana, seguimos platicando porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.